0: Witam Was, Skóra, w audycji, w której opowie Wam o skórze z Tysiąca Bestii, czyli świetnym komiksie Stefan Ferd, wydanym przez Timow i Cichych Współpracowników. Rok 2020, komiks będący adaptacją i reinterpretacją baśni braci Grimm mrocznej baśni braci Grimm o kazirodztwie. Komiks o jakże niezachęcającej okładce, jeśli chodzi o polskie wydanie. Zaczynamy, a właściwie, przepraszam, kontynuujemy cykl moich podcastów o leśnych komiksach. Kilka odcinków do tyłu, dzięki patronom i ich wsparciu poprzez patronite.pl, łamane przez skóra, gdzie patroni mają dostęp do przedpremierowych odcinków, mają dostęp do grupy, mogą rzucać różne propozycje, to dzięki nim nagrałem krótki cykl podcastów, wakacyjnych, leśnych, dla miłośników wędrówek właśnie na ten okres, również jesień, to doskonały moment, żeby wybrać się do lasu, Winszlus w tajemniczym ciemnym lesie, świetny komiks, Pewnego Lata, komiks o lasach nad jeziorem, Zliznąłem mroczną, piękną ciemność bodajże, natomiast do tego komiksu nie nagrałem podcastu, bo jakoś nie wciągnął mnie, nie oceniam, jeszcze wrócę. Było kilka tych komiksów ostatnio, wszystkie są otagowane na konglomeracie podcastowym odpowiednio, natomiast dzisiaj skóra z tysiąca bestii, coś co jest... No, leśne do granic możliwości, coś co jest baśniowe, mroczne, ale też y, takie powiedziałbym disneyowskie trochę. Ta kreska jest niesamowita. Przypomina mi trochę komiksy Cyrilla Pedrozy, y, takie jak na przykład Złoty Wiek, y, on też zrobił Portugalię, która była taka bardziej pogodna, y, wcześniej zrobił jeszcze taki Czarno-biały komiks, z którego zapomniałem nazwy, który mam gdzieś na półce, który był takim komiksem, gdzie sam styl, ta kreska jest już taka powyginana w taki hollywoodzki sposób, powiedziałbym. Skóra z Tysiąca Bestii na 120 stronach pokazuje nam, czego ona nam nie pokazuje. Niesamowity komiks, jakże piękny. Jakbym chciał zobaczyć ekranizację tego? Myślę sobie z jednej strony, a z drugiej strony cały ten ruch w tych obrazkach tutaj jest zawarty. Ok, ale przechodzimy do fabuły. Żarbok, i skóra i mango, dżery, Bogusia, oraz nasi goście. Zapraszamy, 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 zapraszamy. zapraszamy. Jak czytamy w prologu, z wywiadów z Francą Kawką, mówi on, że nie ma bezkrwawych baśni. Każda baśń wywodzi się z głębi krwi i lęku. To z rozmów z Kawką z 1993 roku, wydawnictwo Czytelnik Warszawa. Oczywiście już wtedy Kawka nie żył. Sama książka była wtedy wydana. I jest to wstępem do tego, aby wejść w mroczny świat czarów i magii. Świat, który podzielony jest na kilka rozdziałów, a zaczynamy od księcia. Księcia, który idąc ciemnym lasem szuka księżniczki, trafia na jakieś jednookie istoty, które zaczynają z nim walczyć, jak w koszmarze. Gadająca jakaś wrona wyłupuje mu, zjada jego oko, które wcześniej jest wyłupane Ale widząc, że szuka księżniczki, daje mu trop. Worona zaprowadzi go do księżniczki, czy gdzieś go zaprowadzi. Zaprowadza go do wiedźmy, która jest starszą księżniczką być może, jest okropną wiedźmą, ale trochę taką wesołą, dowcipną. Okazuje się, że księżniczka gdzieś była, ale znikła. I mam reminiscencję, jak wiedźma opowiada nam historię księżniczki. I jest to właśnie teraz wieloskórka braci Grimm. Co do której baśni, uważajcie, gdyż pierwsze co ja zrobiłem, to zanim sięgnąłem po ten komiks, to chciałem przeczytać wieloskórkę. No i sięgnąłem oczywiście po moje... Ponad tysiąc stradnicowe wydawnictwo Baśnie i Legendy Braci Grimm. Wszystkie Baśnie i Legendy Braci Grimm z wydawnictwa Rea. Okazało się, że oczywiście tam są wszystkie Baśnie Braci Grimm i Legendy oprócz Wieloskórki. No, Szlag mnie trafił. Okazało się, że po tym czerwonym wydaniu, cała czerwona układka, to jest wielka księga, oni wydali jeszcze nie, zieloną księgę, gdzie coś dołożyli, zredagowali. Potem wydali chyba jeszcze niebieską. Komentarze są druzgocące, jeśli chodzi o tłumaczenie właśnie i, i zbiór tego. Wcześniej oni wydali Sherlocka Holmesa, cały zbiór. Potem okazało się, że to, nie, że to było część Sherlocka Holmesa i wydali jeszcze większy zbiór Sherlocka Holmesa, gdzie brakowało jednego opowiadania. Oni też wydali całego konana. Ja łapałem się na to, kupowałem trochę żałuję, chociaż Sherlocka Holmesa od Rea wydawnictwa mocno się wkręciłem i mocno to czytałem, bo ten format, o ile siedzimy na fotelu niczym sam Watson i przeglądamy księgę i czytamy, to jest format dla mnie ok. Tłumaczenie trochę tam bolało i kiedy potem chyba wydawnictwo literackie albo czytelnik wydał porządne tłumaczenie z obrazkami, no to jednak czuć pewien przeskok. Dlatego książki z wydawnictwa Rea, te które zbierają w wszystko, to w przypadku właśnie braci Grimm. najgorsze jest to, że okazuje się, że oni wszystkiego nie zbierają. Bo ja straciłem pół godziny na szukaniu wieloskórki w moich tomach. Aż w końcu sobie przypomniałem streszczeniem na Wikipedii o czym jest wieloskórka. Jasny gwint. Więc przestrzegam was przed tym wydawnictwem Rea i przed tymi konkretnie książkami. Wracając do wieloskórki... To historia o księciu, księciu, który y, miał piękną żonę, ta żo- złotowłosą żonę. Ta żona mu zmarła. On był nieszczęśliwy, e, ta, ta królowa mu zmarła, ale oni mieli córkę. Więc on się zorientował, że jak ta córka dorosła, to że ona mu przypomina y, żonę. I y, jako, że nie ma innej kobiety, która by go satysfakcjonowała, która by w jakikolwiek sposób... Y, Rysami twarzy przypominała jego ukochaną, to on chce się ożenić z tą córką. Wszyscy go przestrzegają, że tak nie wolno, bo to kaziroctwo. Natomiast córka, widząc, że jakby nie ma wyjścia, ona chyba ucieka czy daje mu wyzwanie, że musi mu ojcie, że oj, że ojciec musi uszyć jej y, trzy różne piękne suknie. Więc oczywiście on ma tam ileś krawców, y, oni szyją te suknie, jak, jedna jest jak złota, jak słońce, jak włosy tej matki, inna jak księżyc, srebrna. Ta córka odchodzi w las, w zależności od wersji ona tam obrasta w jakiejś skóry, E, tak jakby właśnie leśne zwierzęta nią się w jakiś sposób, nie wiem, czy zaopiekowały, czy, czy, czy na nią wpłynęły. E, w międzyczasie jest polowanie innego jakiegoś księcia. Ten ksiądz na polowaniu odkrywa tę księżniczkę. E, no i bierze ją pod, swoje, pod swoją strzechę. E, daje jej chyba pracę jako e, kuchar k- kucharkę. Kuchar jako kucharki pracę, pracę kucharki jej daje i jakoś tam to dochodzi, że on się y, potem żeni z tą y, księżniczką. Ona gotuje różnego rodzaju y, potrawy, y, wrzuca tam pierścień do potrawy. No, y, w każdym razie y, komiks, znaczy, przepraszam, y, baśń ma happy end że ona ucieka od tego ojca. Tutaj oczywiście jest pewna reinterpretacja. Nie jest tak łatwo. Więc pomijając to, bo jak chcecie to sobie wieloskórkę doczytacie, tym bardziej, że w samym komiksie jest napisane, że jest to komiks luźno inspirowany wieloskórką i w tym komiksie ważniejsze wydaje mi się są inne rzeczy niż ta ucieczka przed ojcem chociaż ona tutaj też jest pokazana w sposób zjawiskowy ale pomijając fabułę tutaj jakby sama fabuła mnie nie zachwyciła tak jak narracja w tym właściwie wszystko w tym komiksie dałbym takie 8 na 10 to jest to, czego ja oczekuję od baśni, pewnej takiej reinterpretacji podprowadzonej na współczesność. I co tutaj jest najmniej ważne, ale co najbardziej mi się rzuciło w oczy. Otóż księżniczka jest malowana w taki oto sposób, że twarz ma piękną, figurę osy, ale wszędzie ma uda, które są bardzo grube te uda są wręcz przejaskrawione, przerysowane w epilogu takim swoistym bonusie do tego wydania są takie jakby naklejki można sobie wyciąć powiedzmy, nakleić takie rysunki luźno związane z komiksem czyli na przykład mamy księżniczkę, która trzyma łuk jest wpisana w drzewo I te jej uda jakby przerastają, są są, są największym elementem elementem wszystkiego. I teraz, dlaczego ja o tym mówię na pierwszym miejscu? Dlatego, że właśnie w pewien sposób ten komiks, opowiadając historię braci Grimm-Wieloskórki, zwraca naszą uwagę na pewnego rodzaju kompleksy. Ale to jest zrobione tak mimochodem. Właśnie na to, że ta, ta księżniczka ma te za grube uda, jest tylko właściwie postaci, które żyją w tym świecie, baśniowym świecie, lasów, zamków, gadających roślin, zwierząt, etc. To tylko ta wiedźma, stara wiedźma, która później też okazuje się być jakąś zaklętą księżniczką w brzydką jędzę, to ona zwraca e, jakoś żartem uwagę, no, że w sumie tutaj można by dopracować co nieco te łódka, coś można by poprawić, no ale że księżniczka, no ładna jest, no jak to księżniczka? No i księżniczka jest oczywiście tak malowana, że ona jest przepiękna twarz, taka zgrabna twarz, a uda to ma te udziska e, I Teraz idźmy dalej, że te uda, one pięknie się sprawdzają w tym świecie przedstawionym. Tych wszystkich powyginanych linii, tych elips różnych, gdzie kiedy księżniczka zostanie zaczarowana przez ojca, to jej wyrastają takie pazury, takie kanciaste znowu kształty. Czyli te obłe kształty należą do świata piękna. Natomiast te czarne, ciemne barwy, kanciaste, to to to, to są złe czary zła. Więc zaczynam od czegoś, co jakby podprogowo twórcy nam przekazują, ale właśnie to jest jedna jakby z takich momentów jakby uwspółcześniających nam to i ja czytając to od razu pomyślałem, że to autorka autorka musi mieć kompleks że ma za grube uda i maluje właśnie księżniczkę jako ikonę piękna właśnie na przekór z grubymi udami i co się okazało Że że ja jestem idiotą, bo to nie jest autorstwa kobiety komiks, (grydy) tylko to jest Stefan Ferd, jak jak, zauważyłem. Więc dla mnie, co się okazało jakoś w połowie, ta lektura była przede wszystkim lekturą z taką pewną dozą empatii do samej postaci księżniczki. Oczywiście my kibicujemy księżniczce, no bo jakby nie popieramy raczej kazirodztwa, prawda? No i i teraz właściwie tutaj każda postać jest sympatyczna w tym komiksie oprócz oprócz tego latającego księcia, który zamienia się w jakiegoś chrząszcza. On włada tym królestwem. On jest jakimś połączeniem człowieka i zwierzęcia i ta tytułowa skóra z Tysiąca Bestii to jest klątwa. Klątwa, która przemienia się z takiego zaklęcia bezpieczeństwa, że najpierw ojciec, chcąc opiekować się córką, zaklął zwierzęta, aby za nią wszędzie po lesie chodziły i się nią opiekowały. Mamy tutaj przecudne ujęcia, Księżniczki z perspektywy żabiej, na tle lasu, jak za nią idzie jakiś zielonek, wiewiórka, myszka, królik, zając, a ona idzie jak ta królowa z koroną na głowie tego lasu. Ptaszki latają wokół. Jakie to jest piękne! Jakie to jest? To jest jest tak wypieszczone, wymuskane. I ta jej fryzura na wszystkie strony na wszystkie strony wywija się. To jest też komiks trochę taki inicjacyjny, gdyż ona w rozdziale pod tytułem Ślimaki spotyka w końcu tego księcia. Chociaż to jest chyba właśnie reminiscencja, bo ten książę, który jest znacznie młodszym od niej chłopakiem właśnie Szuka księżniczki po tym, jak on ją stracił. Czyli my cały czas obserwujemy reminiscencję, aż do konkursu. Do konkursu, o którym opowiem później. I kiedy oni się poznają, to oni się całują. Oni sobie opowiadają różne sytuacje. Natomiast właśnie sam pocałunek jest przełamaniem konwencji dotychczasowej narracji, gdzie nagle postaci się nam rozmywają, bo w tym, kon- w tym komiksie wszystkie plansze są dosyć e, bajkowo namalowane, tak? jeżeli jesteśmy w lesie, to przeważają barwy zielone. <śmiech> Tutaj nie ma miejsca jakby na abstrakcję, choć jest piękne uproszczenie e, teł e, scenografii. Ale kiedy oni zaczynają się całować, to ich twarze zamieniają się w ślimaki, potem w grzyba, w jednorodną jakąś masę. I widzimy, że to przełamanie konwencji stylu rysowania pokazuje nam, że, że, że coś będzie z tego związku dalej i, i że to jest totalne Po prostu doznanie, to jest olśnienie, ten pierwszy pocałunek z księżniczką. To jest coś, co powoduje potem w księciu, że on będzie jej szukał za wszelką cenę. I to jest rewelacyjny moment w tym komiksie. W następnym rozdziale pod tytułem Chrząszcze, no to ona zostaje właśnie obrzucona zaklęciem, z którego początkowo się potrafi od... od otrząsnąć, ale jednak magia tego ojca księcia jest ogromna i on powoduje, że ona obrasta właśnie jak u braci Grimm w różnego rodzaju takie, nie wiem, taki kostium, o tak to nazwijmy, tak to jest zrysowane, kostium, który jest na okładce. On morduje, walczy trochę z tymi wszystkimi Zwierzętami. Genialne sceny, jak ten książę rozrywa na pół te, te zwierzęta i ta bestialskość, ta walka. W tym komiksie jest namalowana w taki sposób, że w sumie młodzież tutaj też nie powinna być zrozpaczona, bo mamy takie przecięcie na przykład postaci jakiegoś ptaka, niedźwiedzia i widzimy tylko szczelinę pomiędzy rozczłonkowanymi częściami tego zwierzaka. Nie ma jakby krwi, ale widzimy sam ten ruch wynikające z walki. No i co ty mi zrobiłeś? Podarowałem ci moje arcydzieło, moja córko. Skórę z tysiąca bestii. Wprawdzie była to żmudna praca i musiałem się trochę poświęcić. To jest w ogóle chrząsz, ten ten ojciec. Pokazywany jest z takimi rogami chrząszcza na głowie, tak jakby. I zresztą on też lata jak chrząszcz, jest taki czarny antybohater. Czyż nie jest wspaniała? Najpierw uszyłem rękawiczki ze skór padalców żmi hiszpańskich, za skrońców greckich żółwi i jaszczurek sycylijskich. Ona mówi, że to byli moi przyjaciele, a ty ich wymordowałeś. Później wykonałem gorset z piór trz- 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 trzewia i gęsi śnieżnej, spódnice z najpiękniejszych rudych nornic, a na koniec czepiec zrobiony z. litości. Przestań, zdejmijcie mi to okropieństwo, <śmiech> gdyż ona nosi czapkę znaczy ma tą czapkę z niedźwiedzia głowy z jej przyjaciela no i rozumiemy, że to jest jakby wrośnięte ona się tego nie może pozbyć więc ona o matko, jakie tu są w ogóle rysunki, jak mi to przypomniało mapki słuchajcie, ja jestem i zawsze byłem fanem mapek, a mapa w książce to jest już w ogóle obłęd na sześćdziesiątej stronie jest taki jakby nigdy nie by nic Przebyła głębokie lasy. Codziennie zbliżała się po trochu do domostw i ich tchórzliwych mieszkańców. Nie odwracając się, Jerzynka, bo teraz tak będzie nazwana, Jerzynka, pobiegła najszybciej i najdalej, jak mogłaby nie ryzykować spotkania z tobą. A ponieważ szukałeś jej tutaj, ona była daleko stąd. Więc oni się szukają. Wielka miłość. Ona ma dodatkową klątwę. Ona, kiedy widzi człowieka, to staje się głodna i teraz przechodzi na jedzenie ludzi. Dlatego nie może spotkać się z księdziem, bo by go zjadła. Um, idzie do wiedźmy i prosi ją, żeby ją zaklnęła, zakleła i schowała e, gdzieś w jakimś podziemnym świecie. E, ja może nie będę spoilerował tej wersji e, do końca, bo... Jak sobie ktoś przeczyta wieloskórkę, a potem będzie czytał komiks, to będzie to dodatkowa zabawa. Samo czytanie tego komiksu bez kontekstu Baśni braci Grimm też jest rewelacyjne. Ale trzeba powiedzieć o tych mapkach, to za chwilę, ale o tym Twiste na końcu. To może najpierw o mapkach. Więc na tej 60 stronie yy, mamy taką niby mapkę. I to jest esencja trochę tego komiksu, że tutaj każda plansza jest wielopoziomowa. Tło, osobna historia trochę, pierwszy plan, podpisy, chmurki, odpowiednio dobrana czcionka, taka jakby odręcznie, ale nie męczy wzroku. I do tego właśnie ten obrazek, gdzie my się przemieszczamy ja oglądając taką skarpę, na której jest kilka różnych domów, jakaś norka, widoki gór, las, yy, jakaś wieża, w jednym się pali ogień, w drugim nie, tu leci dym. Ja się zastanawiam, czy ja bym chciał mieszkać tu, czy tu, czy bym poszedł tędy, czy tędy. Jakbym oglądał mapkę. Tego typu proces yy, podczas oglądania tego komiksu to jest często. Pomimo, że to jest 120 stron, to ja Niestety mam to z biblioteki, ja bym chciał to sobie kupić, bo to jest komik, do którego chciałbym wracać. I podobna metoda jest, podobny jakby proces zachodzi, teraz przepraszam, zapomniałem, ten irlandzki studio animacji... Aurora Running with the Wolves mm. e, napisała piosenkę, znaczy albo oni widzieli tą piosenkę do filmu z 2020 roku, który był nominowany do Oscara. Zdziwiony jestem, że to nie dostało: Wolf Walkers. E, Tom Moore e, to jest e, animacja mm, znakomitego studia, które jest odpowiedzialne za Secret of Kells, e, Song of the Sea. E, mm, wyprodukowana przez Cartoon Saloon to jest e, irlandzki, irlandzkie studio animacji i mówimy o dwóch reżyserach Tom Moore i Nora Tłomi. Tuom, e, film Wolf Walkers e, 9 na 10 absolutna rewelacja leśny film jako lektura uzupełniająca do Skóry z Tysiąca Bestii polecam Jakże to jest piękne. Ja ja na początku powiedziałem, że to jest Disney. W ogóle, kurczę, już nie pamiętam, kiedy Disney mnie zachwycił, ale cały czas to jest jakby takie połączenie tej klasycznej, powiedzmy, pięknej i bestii animacji Disneya, która idzie troszkę z takim twistem dodającym w takiej większej fantazji jeszcze tym rysunkom. No nie wiem, Piękna i Bestia, ten cały kopciuszek, cała ta Królowa Śniegu, zapomniałem teraz, jak to się nazywa. Mówię o tych filmach disneyowskich. Ale Wolf Walker's Secret of Celts. To są tak piękne animacje, które też stosują tę metodę jakby animowania przodu postaci, a tło przechodzi różnego rodzaju jakieś takie dwuwymiarowe, dziwne perspektywy. Nie przechodzi z perspektywy, tylko pokazuje nam różne perspektywy. To tło jest spłaszczone, ale to tło jest równie angażujące to tło czasami jest takie, o, symboliczne powiedziałbym. Na przykład jak oni są w pokoju wiedźmy, to, to tło jest dwuwymiarowe, a tylko w jednym ujęciu nagle staje się trzywymiarowe, kiedy książę szuka jakiegoś tajemniczego przedmiotu. Często mamy takie właśnie niby 2D obrazki rodem z gry platformówkowej, jak postać idzie schodami powiedzmy, schodzi gdzieś w dwóch schodami i toczy się jakiś dialog piękne pejzaże, które często pojawiają się w tym komiksie, mogące nam kojarzyć się trochę z jakimiś takimi ilustracjami do współczesnych gier planszowych, coś może ala Dixit, coś może ala, no mnóstwo, w sumie tego jest. O Everdel, powiedzmy. To są takie, takie, takie obrazki typowo leśnych stworzeń. Kolejne przełamanie narracji to kiedy w końcu księżniczka z księciem się spotykają po tym twiście i mają zbliżenie seksualne, też wchodzą pastele jakieś te obrazy nie są tak konkretne, te kontury się rozmywają. No, piękne przełamanie narracji, mające głęboki sens, przepraszam, konwencji, chciałem powiedzieć. Piękne przełamanie konwencji rysunku, mające głęboki sens w opowiadaniu na ich historii, tak? nie dla szoku, powiedzmy, tak. Tak jak w samotności komiksiarza, w komiksie czarno-białym kolor pojawia się w jednym kadrze gdzieś dosłownie jedno maźnięcie w pewnym momencie, też to ma tam znaczenie i też to robi wrażenie, więc co za dużo to nie zdrowo. Narracja i styl ustanowiony na początku kontynuowany jest przez całą książkę co tu dużo mówić, polecam wszystkim, polecam wszystkim, a ten twist, o którym chciałem powiedzieć, to też może takie uwspółcześnienie. Otóż ten młodzieniec na samym początku jest taki trochę, może powiedziałbym, nie wiem, z twarzy ma rysy i damskie, i męskie trochę i później on to wykorzystuje, żeby wziąć udział w konkursie ugotowania dla księżniczki czegoś dobrego i przebiera się za kobietę. I tym samym książę nasz wyróżnia się na tle innych jakichś ogrów z zagranicy, które przyszły gotować tam jakieś, nie wiem, okropne rzeczy, albo jakiś francuskich księ- książąt, którzy przynoszą jej e, jakieś jajo stuletniego smoka, na co księżniczka też kolejny tutaj jakby nawiązanie do wegetarianizmu na przykład, e, mówi tak, że o matko, co za idiota! Zostaw w spokoju e, te, te, te zwierzęta, te smoki, to jakiś tam wymarły gatunek albo coś, no nie? I wy- wywalić go stąd! No a kiedy przychodzi ta... O, ktoś tam przykład lody z chrząszcza próbuje je sprzedać, no to księżniczka mówi, o, całkiem dobre, ale śmietanka się zważyła. (laughs) Odpada. No i kiedy przychodzi ten książę przebrany za kobietę, to to jest to jakby jedyna kobieta, która walczy o rękę księżniczki, bo wszyscy inni to przychodzą mężczyźni, są oburzeni, że ona skoro chyba, właśnie nie wiem dlaczego ona nie pamiętam dokładnie dlaczego ona wybiera no pewnie dlatego, żeby zrobić na przekór wszystkim pomimo, że księżniczka jest ewidentnie hetero to wybiera inną kobietę, tak, która jakoś wydaje jej się znajoma, ale z tych wszystkich goburów, którzy chcą ją kolokwialnie mówiąc wykorzystać, to mm. wybór księżniczki, być może jakieś przyjaciółki będzie przepraszam, wy, wybór kobiety do dalszego losu, być może jakieś przyjaciółki jest najlepszym najlepszym wyborem, więc ona wybiera tę Kobietę, która przyrządza jej co? Księżniczko, mój suflet z leśnych ślimaków. A księżniczko, ślimaki, moje ulubione danie, skosztujmy to szybko. Pyszny, nigdy nie jadłem nic smaczniejszego. I teraz piękne cięcie. Nie widzimy jak księżniczka zjada te ślimaki. Metafora, nawiązanie do pocałunku, gdzie oni zamieniają się w ślimaki całując się. Piękny pomysł narracyjny. Mm, pyszny, nigdy nie jadłam nic smaczniejszego. Konkurs zakończony, niech księżniczka idzie ze mną do moich pokoi reszta może się rozejść, odejść. Nie rozumiem, wydaje mi się, że zostaliśmy wykiwani przez ślimaki, opowiada jakiś kuźwa debil na obrazku, prawda? Ja tego tak nie zostawię, jakiś zmutowany niedźwiedź mówi. Chcesz zobaczyć ten ogród? Bardzo ładnie, tutaj mamy kręte schody, wieże. Naturalnie, z widokiem na równiny tartaru i ich bolesne dusze hałasują w nocy. Biorą się za ręce i okazuje się, że ta księżniczka domniemana całuje księżniczkę prawdziwą i... Za pomocą czaru, bo, to, bo tak, tak ta wiedźma jędza z początku mówi, że to tak trzeba na siłę pocałować księżniczkę, żeby zniszczyć zaklęcie. I w pięknej scenie po prostu ta księżniczka zrzuca z siebie całą e, swoją tą mm, skórę z tysiąca bestii, one ulatują, ona opada z sił, jakże pięknie, to jest tak pięknie namalowane, te, te rozłożone ręce księżniczki, mówię o stronie 95. Te jej uda, cały czas y, wielkie, ale powoli, kiedy obserwujemy ten komiks, to widzimy, że no, ta księżniczka, mimo że ma uda, to jednak te uda są elementem jej piękności i że ona jest no, ewidentnie no, przepiękna. Ulatują te duchy wręcz z jej głowy, z jej fryzury, no, ale też widzimy dzikość tej księżniczki, bo to jest tak namalowane, że o, ona ma w głowie tę dzikość, ten las ale zostaje w jakiś sposób uzdrowiona i dochodzi do takiego metaforycznego zbliżenia, gdzie ta księżniczka zamienia się w księcia, czyli to przebranie zostaje ściągnięte. Mamy scenę seksu metaforyczną, gdzie nagle właśnie pojawiają się jakieś morskie istoty. Pojawia się brzeg morza, rafa koralowa i oni dotykają się po jakichś specjalnych punktach skrzących, jarzących się, co jest w montażu przekładane widokami właśnie na jakiś wulkan, na jakąś górę, czyli albo samo jezioro. Piękna scena zbliżenia. Ryby wokół pływają. Czyli tak jakby pokazać, że to ich zbliżenie to jest częścią natury, tak? Ale to są takie wielkie kadry, że słuchajcie, ta scena seksu to jest tak, że oni są jedna ósma kadru na przykład że są razem w pozycji zbliżenia seksualnego, a tutaj bam, ryby pływają, góra, widoki i nagle na pół strony morze, nie? no to my wiemy, że, że to morze symbolizuje po prostu ich e, seks, wezbrane wezbrane morze, jakiś dymiący wulkan, góra, no, no rewelacja, ja po prostu nie mam słów, ja nie mam, ja, 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 jak ja to czytałem, to ja mówię, czemu to jest taka beznadziejna okładka, kurde, ta okładka totalnie mnie zniechęciła i na początku wakacji odłożyłem to na później, dobrze, że przeczytałem to w górach ja teraz wróciłem, nagrywam już to dla was w Krakowie i gorąco polecam, czytałem to z widokiem na Mroczny Las a to jest baśń mroczna, dowcipna, współczesna rewelacyjna, 8 na 10 fantazja, sięgam po kolejne komiksy jest jeden jeszcze komiks Stefan Ferd. No, po prostu poczułem się jak dziecko. Jakbym oglądał labirynt z Davidem Bowiem. Eee, jakbym w, ten tajemniczy kryształ Hensona oglądał. Takie tu są stwory. To jest tak wciągające. Dla mnie 8 na 10. Eee, no i co? No i co? No i, no i spróbujcie to przeczytać. Myślę, że pochłonie Was to, o ile lubicie eee, dobrą animację. Bo tutaj ten komiks żyje. Te obrazy się poruszają i pozostaną w Waszych głowach. Mam nadzieję, tak samo jak podcasty, audycje skóry. Do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV na YouTubie. Cześć!